0: Concurseiros do meu coração, cheguei! Está começando mais um Hora do Concurso Podcast da Degrau Cultural, apresentado por mim, José Lucas Brito, o amigo do concurseiro. Sejam muito bem-vindos. E hoje temos a honra de receber o professor Rodrigo Mesquita, que leciona Direito Constitucional nos cursos daqui da Degrau. E ele dará dicas especiais para você gabaritar nas provas dessa disciplina, organizadas pelo SEBRASP, que é uma das bancas mais conhecidas e recorrentes do mundo dos concursos públicos. Não é mesmo, professor Rodrigo? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado aí pelo convite, prazer imenso estar poder, é, poder participar desse programa, poder trazer dicas de direito constitucional para os nossos alunos da Degrau Cultural. Ah, estou aí à, à, à disposição para poder responder, para que a gente possa é, conversar um pouco sobre direito constitucional voltado aí para, para os concursos, em especial a Banca Sebrasp. Não é isso, Lucas?
0: Com certeza, professor. E além de eu estar aqui junto com o professor, conto com o auxílio competentíssimo daquele que sabe a letra... Fria da lei na ponta da língua, não é mesmo, Luiz Fernando Caldeira? Olá,
2: José. Olá, professor Rodrigo. Olá, ouvinte. É um prazer estar mais uma semana aqui. Eu, infelizmente, não tenho esse domínio do direito, né? Embora eu goste muito da disciplina de direito constitucional, direito administrativo, e eu tenho certeza que o professor Rodrigo Mesquita vai trazer dicas aí excelentes aí para os nossos ouvintes, os nossos alunos, os nossos futuros alunos poderia arrebentar aí nas provas do Sebrasp, né? na disciplina de Direito Constitucional, porque o cara é fera. Manda aí, José
0: Lucas. Muito modesto você, Luiz Fernando. Então, professor, é, a gente começa aqui perguntando justamente o que os concurseiros querem saber, qual a melhor forma de estudar Direito Constitucional para concursos públicos? O senhor acha... Que deve ser focado no ato de decorar justamente a letra fria da lei, como eu falei, lendo a Constituição Federal, ou procurar entender como as leis se aplicam no dia a dia?
1: Bom, é, vou primeiro aqui agradecer Luiz Fernando, né, grande amigo da Degrau Cultural. Zé Lucas, é, como estudar, né? Qual a melhor forma de estudar o direito constitucional para concursos públicos? O, o estudo deve ser mais focado no ato de, de decorar a letra fria da lei ou então entender, né? buscar entender como que se aplica né? os dispositivos. Bom, é, toda a primeira aula de constitucional que eu leciono nos cursos da Degrau, eu desenho a Constituição, tá? E explico para o aluno: oh, nosso principal objeto é a Constituição Federal. E ela se divide, num primeiro olhar, em três partes: no preâmbulo, no corpo constitucional e no ADCT. E aí eu vou explicando para o aluno tá, estratégias de, é, de estudo, para que ele venha a absorver o direito constitucional. Vou trazer. Algumas delas aqui. Bom, aí está lá o preâmbulo, o corpo e o ADCT. Aí eu, depois eu faço mais uma divisão. Eu falo, olha, o corpo constitucional, ele é dividido em nove títulos e ele possui do artigo 1º até o artigo 250. Isso no corpo constitucional. Estou falando do corpo, não vou nem falar do ADCT agora. E hum. aí eu falo para os alunos o seguinte, imagina, se você fizer a leitura, de 10 artigos por dia, em 25 dias você faz a leitura do corpo constitucional. Não é? Em 25 dias você faz a leitura do corpo constitucional. Agora, alguns alunos vão falar assim, poxa, mas tem um artigo quinto, né? que tem o capo de 78 incisos e quatro parágrafos. Ora, você pode fazer uma adaptação. Não tá? precisa também fazer a leitura de 10 artigos é, por dia, 25 dias. Você pode, num dia, fazer a leitura do artigo 5 o Mas o que eu quero mostrar, o que eu tento demonstrar para os alunos é o seguinte, não existe bicho de sete cabeças para conseguir fazer a leitura da Constituição Federal. Ah, então você está falando que eu tenho que decorar a Constituição Federal? Não, em hipótese alguma. Mas você precisa conhecer é, em qual parte da Constituição os artigos os dispositivos se localizam. Vou dar um exemplo. Está é, lá no edital, da ordem social. Você precisa saber que da ordem social está no título 8 da Constituição Federal. Aí, da ordem social, tratando do meio ambiente. Você tem que saber que está no título 8 da Constituição, no capítulo 6. O capítulo 6 é o artigo 225. Então, acaba ficando mais fácil, caso o aluno, o candidato, venha conhecer a Constituição tá? na sua totalidade. Agora, ah, professor, tem concursos que são cobrados apenas o artigo 5º, né? o artigo 12, o artigo 14, vai fazer isso? Não. Agora, os concursos que exigem um pouco mais, né, que a disciplina de direito constitucional vem com um peso maior, eu recomendo fazer uma leitura do corpo constitucional. Começou a estudar para concurso? Faz a leitura do corpo constitucional. Ah, professor, mas eu vou ler dispositivos lá de direito tributário. É. Olha, você vai selecionando, vai pegando o, o edital e vai selecionando o que, que você tem a ler. Se você quiser fazer a leitura de 250 artigos, se você tiver o um tempo, se você estiver fazendo um planejamento a médio e longo prazo, faz essa leitura, vai te ajudar. Vai te ajudar Vai trazer um conhecimento bacana para que você possa estudar o direito constitucional. Agora, não é decorar. Tá? Você vai estudar, fazer essa leitura e vai buscar resolver questões. Por exemplo, lê o artigo 5o. Busca resolver questões sobre o artigo 5o. Lê o artigo 12. Vai resolver questões sobre nacionalidade, porque o artigo 12 trata da nacionalidade. Ah, fez uma leitura do artigo 14, busca resolver questões sobre direitos políticos. Então, a forma. Vai casando a leitura. Da tá? Constituição com a resolução de questões. Então, assim, e com o tempo, o candidato, Lucas e Luiz Fernando, ele começa a perceber um ganho, ele começa a perceber que ele está tendo resultado. Por quê? Assim, é, as questões é, elas são elaboradas, assim, eu não vou dizer. É, na sua totalidade, porque não é na totalidade. Mas, assim, é, uma boa parte das questões, o candidato precisa saber o que está previsto na letra fria da lei. Tá? Ah, cai doutrina? Cai. Cai jurisprudência? Sim, mas nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Eu acredito que deva pintar alguma pergunta sobre isso. Mas, assim, no início, no início ó, faz a leitura da Constituição, resolva questões, tá? Vai, vai fazer prova do SESP? Pega o SESP, o NB, a... Tá? E, mestre,
2: queria tirar uma com você. Eu vejo muitos candidatos, porque aqueles mais SESP
1: SEBRASP, né? tá?
2: SEBRASP, tá? exatamente.
1: Mas, eu, eu cara posso dizer né? muitos
2: candidatos, né? principalmente aqueles mais novatos, né? vão estudar para concurso público, aí eles se empolgam, né? estão empolgados naquele começo e tal, e saem comprando aí livros de grandes doutrinadores, né? inclusive tu do grandes doutrinadores do direito constitucional, né? Pedro Lenza, Marcelo Novellino, Alexandre de Moraes. Você acha que isso é uma boa estratégia de estudo ou é perda de tempo, caso o foco dessa pessoa não seja estudar para concurso da magistratura, para procurador? Eu digo assim para concursos mais, mais genéricos, tipo um Tribunal de Justiça, um IBAMA, um ICMBio, um Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Como é que você avalia essa... essa essa medida, né, que muitos candidatos tomam, né, na empolgação de comprar então esses livros de grandes doutrinadores, vale a pena ou não?
1: É, eu penso que naquele momento inicial, né, ele está tendo o primeiro contato com, com as disciplinas. Aí tá, nós estamos conversando aqui a respeito do direito constitucional. Eu penso que não é válido, tá? Por algumas razões. Talvez ele compre um livro desatualizado, porque ele precisa conhecer ele precisa saber, ele precisa entender é, em qual emenda está a Constituição Federal para ele buscar adquirir um livro mais lá à frente, quando ele já tiver com conteúdo bacana, né? já tiver estudado um pouco mais, buscar um livro atualizado. Tá? E assim, como você falou, concursos para nível médio e, que cobre qualquer nível superior, eu não vejo essa necessidade. Eu não vejo essa necessidade tá, eu, eu, eu sou concursado, é, já fui concurseiro, eu continuo sendo concurseiro, eu compro um livro, é, eu comprava livros é, na época que, que eu estava estudando para concurso, mas eu não comprava de forma exagerada, eu escolhia um autor, depois que eu tinha o conhecimento a respeito de determinada matéria, e seguia com ele, tá, mas isso, eu, isso eu, eu só fazia depois que eu tivesse um conhecimento da matéria. Por exemplo, tivesse um conhecimento de direito constitucional. Aí eu buscava um autor tá, que me agradasse para poder fazer essa leitura. Não saía comprando livros, não. Porque, eu, além de gastar dinheiro, acabava prejudicando na, na minha preparação. Hoje eu compro muito livro né, e recebo também das editoras é, pelo fato de lecionar. Então, eu preciso conhecer a posição... É, dos autores, para poder explicar para os nossos alunos. Mas não recomendo, tá? Não recomendo nesse primeiro momento, não. Depois, só depois que estiver bem afiado.
0: Com certeza. Então, vamos focar primeiro no edital e depois... Ah, mas, o,
1: mas o Pedro Lenza é muito bom, tá? Pedro é. Lenza é muito bom. É, já, já encontrei com ele uma vez num no, no congresso lá no Rio Grande do Sul. Excelente profissional, muito bom. O livro do Pedro Lenza é muito bom. Ah, eu abriria uma exceção quando você tivesse ali, ó. depois que você tivesse lido a, a, a Constituição inteira pela primeira vez, eu, eu indicaria o lenço.
0: Perfeito, ah. então. É, e agora, trazendo o assunto, o tema do podcast, que é a questão do SEBRASP: o que diferencia as provas de direito constitucional dessa banca para as demais organizadoras? Ela é uma banca que elabora muitas questões difíceis e complexas, ou que também traz alguma pegadinha. Qual é o perfil de provas de direito constitucional da tradicional Sebrask? Lucas. Posso chamar de Lucas, né? Pode, Lucas.
1: Pode chamar, é Zé Lucas, né?
0: Isso, mas vamos é, né? preferir.
1: Vamos preferir, né? Beleza, Lucas. Zé Lucas. Bom, banca de concurso é banca de concurso, né? Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Eu, particularmente, eu gosto da Sebrasp. Eu acredito que as questões são bem elaboradas, no sentido de bem elaboradas, já buscando falar para vocês que as questões não são questões tão simples. Tá? Você vai encontrar na, nas questões a aplicação... Tá? da letra fria da lei. Ah, professor, preciso conhecer a letra fria da lei? Precisa, precisa sim. Para que você possa aplicar e resolver questões. Tem, tem questões também que se você bater o olho ali, é, você vai resolver de imediato? Vai resolver de imediato. Agora, a banca, é, o Sebrasp, tem, tem dois tipos de prova. né? Tem aquela uhum. do certo e errado, né? É. e que tem é aquela... Com alternativas, né? A, B, C, D, E. E aí, quando eu. assim, quando eu estou diante de, de provas, o Sebrasco de certo e errado, eu noto que eles às vezes cobram determinados itens de forma incompleta, mas que não venha a perder o sentido. Por exemplo, ele cobra um trecho de um dispositivo e você fazendo a leitura daquele dispositivo, ele não deixa de estar certo. Então, o incompleto, muitas das vezes, nessa forma de abordagem do certo e errado, acaba sendo correto, a banca acaba sendo verdadeiro. Então, tem essa peculiaridade. Tá. Agora, professor, todas as questões que venham incompletas estarão corretas, verdadeiras? Não, você vai ter que analisar. Por isso que você precisa conhecer os dispositivos da Constituição, que você precisa conhecer a legislação que regulamenta a Constituição Federal, precisa resolver questões anteriores, para que você conheça o perfil da banca. São questões fáceis? Como o Lucas me perguntou, são questões fáceis? Não, não são questões fáceis, não. Tá? É uma Aí, banca é... que tem uma tradição, né? Uma banca que tem uma tradição...
0: Com certeza. Então, Aí só falou todo que ela trabalha...
1: É necessário, Lucas.
0: Perfeito. Aí só falou que ela trabalha muito com a questão da letra fria da lei. Ela também trabalha com doutrina, súmula. Não, do então, Lucas, certo? ela
1: trabalha com a letra fria da lei no sentido do candidato precisar. Ele precisa conhecer a letra fria da lei para poder, quando ele fazer, fizer a leitura ali do caso do caso concreto, tá? e das, das assertivas, para que ele possa julgar se está certo ou errado, tá? para que ele possa marcar as alternativas A, B, C, D ou E. Tá? E aí, com relação à doutrina né, que você está falando, doutrina, jurisprudência. né? Então, é. olha, se eu tivesse que falar para o candidato o seguinte, o que ele deve estudar, o Sebrasp, eu falaria, estude os dispositivos da lei, os dispositivos da Constituição, e com relação à jurisprudência, tá? e jurisprudência muitas das vezes citam alguns autores na jurisprudência do STF, quando eles é, apresentam né, o resultado de determinados julgamentos nos informativos, tá? E aí já vai uma dica para o candidato, busque estudar os informativos do STF. Você pode se cadastrar no site do, do, do STF e aí você vai receber é, no seu e-mail sempre que um informativo novo é, tivesse sido elaborado. E aí, é Lucas, dica. Luiz Fernando, nesses informativos, eles acabam citando alguns autores. Tá? Então, é uma combinação, vai citar legislação, vocês vão encontrar ele citando dispositivos, vai citar julgados anteriores, eles vão citar doutrinadores, autores, ah, então é uma boa forma de estudar por meio de informativos. E aí, voltando lá no início, né, quando eu recomendei fazer a leitura da Constituição, é. Você tendo esse conhecimento, quando eu falo você, eu estou falando meus amigos aqui, mas os candidatos, né? Tendo conhecimento dos artigos, quando você for fazer a leitura de um informativo do STF ou então do STJ, ele vai citar lá, ó, nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha A, que fala da nacionalidade, ou então nos termos do artigo 225, parágrafo 3, você vai saber. Em qual título está da Constituição? Você vai saber do que se trata. Poxa, o 225 trata da ordem social. Então, fica mais fácil para você poder compreender, fazer uma leitura de informativos. Tá? Então, combinar sempre a leitura dos dispositivos, a jurisprudência do STF e do STJ, e nessa jurisprudência, alguns autores, alguns doutrinadores serão citados. É, faz com que você evite que ficar comprando livro que o próprio STF vai citar passagens que eles utilizam de determinados autores nos julgados
2: é assim. Bom, Mestre é, queria conversar o seguinte cara. mas são os assuntos aí que estão sendo mais recorrentes em provas do, que são elaboradas né, pelo SEBRASP e por isso os candidatos tem que ficar atentos a esses assuntos isso está caindo direto. O artigo 5 certamente, né? Mas dentro do artigo 5º, quais são aqueles pontos principais? E fora do artigo 5º, o que está que caindo aí com muita recorrência nas provas do Sebráspio?
1: Bom, como você falou, como o Lucas falou, né? Conhecedor da letra da lei, letra fria da lei, conhece a Constituição. não Lucas, conheço ó, nada. Não. nada. Olha, eu, mestres, eu só ouço é, os outros mestres falarem e eu vou absorvendo. Pode é, é. dizer. Você, meu amigo, é uma lenda dos concursos públicos, não, cara, É prazer ser seu amigo, cara. E o Lucas isso. também. Bom. É, é mesmo. Artigo 5o. O parágrafo terceiro, ele, ele acaba sendo muito cobrado em provas na área, na área policial, ele acaba sendo muito cobrado. O parágrafo terceiro o artigo 5º, até porque ele foi incluído pela Emenda Constitucional número 45, é fruto, é fruto de emenda constitucional. Não só ele, o parágrafo 4 também foi incluído no artigo 5º, o parágrafo 3º e o inciso 78. Eu vejo muitas questões do parágrafo 3 do artigo 5 Mas aí, é, Luiz Fernando, acaba sendo um tema já clássico, o artigo 5º, como nacionalidade, vem a ser um tema clássico, né? Clássico, que, no sentido de que se você tiver uma prova ali com 15 questões, 10 questões, vai aparecer uma questão de nacionalidade, uma questão de artigo 5 é. Os direitos políticos também. Ó, esse ano de 2022, né, nós teremos eleições. Com né?
2: ah, muito trabalho
1: esse assunto. Né? E, e, e nós tivemos, pessoal acréscimos, acréscimo de parágrafos no artigo 14, tá? que trata dos direitos políticos. Então, é importante, fiquem atentos, é novidade, tá? É novidade, tivemos acréscimos de parágrafos no artigo 14 da, da Constituição Federal. Agora, um assunto que deixa os concurseiros, né? Assim, eles ficam... Assim, estressados, eles ficam. De cabelo em pé. De cabelo Hã? em pé. De cabelo é, em pé. no perno. caso, eu não posso, né?
2: Não tenho bateria, <risos> né? Então
1: eu evito
2: tá, falar
0: minha... sobre isso, né? Desculpa, desculpa, não,
2: desculpa, mas... mestre.
1: Não, 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 não. mas aqui é o meu tá, tá bonitinho, pô, não tá, tá, não tá ruim, não. Né? Assim, o um assunto que ele é pesado, Luiz Fernando e Lucas, ele trata da ordem social, que é o título 8 da Constituição Federal. Ali nós temos. Saúde, educação, meio ambiente. Tá? Então, ó, saúde, educação, meio ambiente. Tá? Prova que... É, provas recentes né, da Banca Sebrasp cobraram o artigo 225 da Constituição Federal. Tá? E, assim, é, muitos alunos eles acabam deixando de lado ah, não. Poxa, 225, artigo 225 da questão. Está lá no finalzinho. né? Ah, isso não vai ser cobrado, não. Tá? E aí eu falo pro pessoal, vai ser cobrado, sim. Tá? E aí, quando vem a prova, eu recebo várias mensagens no direct do meu Instagram. Poxa, professor, bem que eu podia ter estudado o artigo 225 da Constituição Federal. Né? Bem que eu podia ter estudado os artigos referentes à, 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 à educação. Né? Eu, falo, eu falo, é, as provas mudaram. Tá? Mudaram no sentido de, de, tipo, de cobrar aquela parte clássica, mas cobrar a parte que não era cobrada com tanta frequência em concursos é, de 10 anos atrás. Sim. Não era cobrado com tanta frequência. Teve uma época que cobravam só o artigo 5 basicamente, né? essa época romântica acabou, acabou, tá? tem que se adaptar, os concursos são cada vez mais complexos e difíceis, você está querendo me desanimar? Não, muito pelo contrário, tá? eu quero que você tá, entenda que concurso nos dias atuais exige um pouco mais do que os concursos lá atrás, Mestre, frente a isso ah, que professor, você. Professor, então o seu concurso foi fácil? Não, não foi fácil, eu já peguei uma época
2: difícil. Ah, frente a isso aí que você falou, mestre, a importância de fazer provas recorrentes, né? Para poder, provas anteriores, para poder perceber quais são esses assuntos. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: tem que fazer um corte temporal então? É melhor pegar provas somente de 2020 para cá, 2019 para cá? que o resto já está muito ultrapassado, o que você recomenda aos candidatos?
1: Depende. Tá? Depende. Hum. E eu explico. Você imagina se venha uma emenda constitucional alterando é, de forma significativa a Constituição Federal? Tipo... É, como aconteceu com a emenda constitucional número 45 de 2004. Né? Então, a, a emenda constitucional número 45 alterou muito, acrescentou muitos dispositivos. Tá? Então, tem que prestar atenção. Por exemplo, se é, for aprovado no próximo ano aí, a emenda é, sobre reforma tributária... Né? Então, aí, aqueles assuntos que, referentes à parte tributária que são cobrados em alguns concursos é, de forma é, secundária no direito constitucional, acaba sendo cobrado em direito tributário. Nesse caso, você não vai poder se basear em questões tão antigas. né? Você precisa se basear naquelas questões a partir daquela reforma, daquela possível reforma que vai acontecer. Mas, no geral, vou responder no geral, Poxa, peguem questões aí de, de até quatro anos, até cinco anos, sempre buscando identificar se houve ou não alteração nos dispositivos da Constituição Federal. Assim, ah, estiver estudando e notar, poxa, isso aqui está estranho, não está de acordo com o que está previsto na Constituição Federal entre em, contrato, em contato com o seu professor que você esteja estudando, para ver se aquela questão ali está desatualizada ou não. Ou então até é, pode enviar um direct para mim. No final eu vou falar o meu Instagram. Então fica aí até o final, que no final eu vou enviar o meu Instagram e você vai poder entrar em contato. Mas assim, no geral, é, vou marco, botar o um marco temporal, eu falei entre 4 e 5, 5 anos. cinco Boa. anos. Mas Legal. com o cuidado de, de perceber as emendas constitucionais. Tá, que Ótimo. podem fazer com que as questões venham estar desatualizadas.
2: Mestre, nas próximas semanas aí, são aplicadas as provas do concurso para técnico e analista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né? cuja organização é a do Sebrasp, né? Por serem cargos assim, do alto escalão da administração pública, né? os salários são maravilhosos: né? 12 mil para o técnico, 16 mil para o analista. Você acha que as provas, em especial de direito constitucional, virão um nível de dificuldade maior do que já é do costume do Sebrasco ou não?
1: Sim. sim sim até assim não estou, tô, não tô, como é que se fala querendo desanimar o candidato ah mas a gente não não, é mas a ideia show. é
0: orientar o candidato. né é para é é
1: é é, dar aquela chacoalhada, no um de gente, verdade
0: é. né uma corda para Jesus isso
1: isso tá é, eu acredito que sim que as questões estarão assim, é, num nível mais, mais avançado. Tá? Elas vão estar, sim, num nível mais avançado. Tá? Talvez cobre aí jurisprudência. Óbvio, tem que estar dentro do edital, tem que estar o conteúdo dentro do edital, senão é passível de, de recurso. Mesmo que, que é, mesmo que a questão tenha um gabarito é, correto, né? Se não tiver dentro do edital, é passível de recurso. Tá? Então, vocês precisam sempre estar com isso em mente também. Agora, questões difíceis. Não acredito em questões românticas, mas não. Tá? Ainda mais inclu nesses, nesses e concursos. Inclusive assim. para técnico, né, mestre? Inclusive para o cargo
2: de nível médio, né? Isso. Com
1: certeza.
0: E Então, professor, diante dessa prova do Tribunal de Contas que está chegando e outras que o SEBRASP virá organizar, é possível gabaritar na prova de direito constitucional dessa banca o que é preciso para o candidato atingir essa meta?
1: Sempre é possível gabaritar. Sempre é possível gabaritar. Hoje, eu estava vendo uma matéria no G1, é, não é de concurso público, tá? mas sim com relação a uma menina que gabaritou a prova do exame de ordem. Ela tirou 10 na segunda fase. Então, é possível. E ela nem se formou ainda. Ela tirou 10. Como que ela fez para tirar 10? Ela se dedicou. Então, eu falo, ó, o candidato precisa se dedicar, precisa fazer a leitura da Constituição, das leis que regulamentam os dispositivos da Constituição, resolver questões da banca, tirar dúvida com os professores. Tá? Estudar, 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 fazer simulado, simulado é importantíssimo. Tem um cronograma, né? Reta final, faz um cronograma para poder revisar a matéria, para que você venha gabaritar constitucional e as outras matérias também. Assim, é quase. é muito difícil gabaritar tudo, né? Mas busca estar tá lá no topo ali, né? Né, fazendo aquele 80%, 85%, né, para que você venha a se classificar, né, para que você venha a conseguir a aprovação. Tá? Só depende do candidato. Tá?
0: Então, professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, nosso bate papo tem sido muito esclarecedor sobre a prova de direito constitucional, que pode ser para alguns uma das mais difíceis em um concurso público. Qual mensagem que o senhor deixa para todos aqueles que estão se preparando, em especial para os concurseiros que vão enfrentar o Sebrasco.
1: A mensagem, né? Isso. Isso, depois que eu falei das provas difíceis, né, deixa uma mensagem. É, de, né? Uma
0: mensagem de otimismo, de esperança. É. Né? Não, então.
1: Eu penso que tudo, tudo muda, tudo é, tudo é possível de se transformar. Eu recordo que quando eu fiz o meu primeiro concurso, Lucas, Luiz Fernando, acho que já sabe dessa história, porque já conversei com ele pessoalmente sobre, eu, eu fiz a inscrição por um concurso, e aí quando estava faltando 20 dias com a prova, eu comprei uma apostila em uma banca de jornal. Ah, então você não recomenda comprar apostila em banca de jornal? Recomendo, mas não faltando 20 dias, né? Faltando 20 dias. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei: ah, vou ler essa apostila, né? Li toda ela, li de novo, e fui lá fazer a prova. Lucas, quantos por cento eu acertei nessa prova?
0: Ah, vou... conhecendo o senhor, acho que uns 80%. 12%. Ah, que pena. Não
1: Pô, 12%. Pô, você se sente mal, né? Você fala assim nossa, concurso público não é para mim mesmo, não. Né? Concurso público, como as pessoas falam, é para gênio, né? é marmelada, né? tem um monte de coisa na nossa cabeça. E aí ali eu desisti né, por alguns dias. Né? Tinha até arrumado emprego para mim na época. Né? E aí, quando eu estava né, chegando próximo lá de, de assumir lá o emprego que arrumaram para mim, eu falei, não, vou continuar estudando para concurso. Aí a, a pessoa falou, você está doido? Né? Ah, olha só, tu, 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 tu estudou, tirou, acertou 12% da prova. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou estudar de forma adequada. Eu vou, eu vou buscar conhecer os especialistas. Né? Eu vou buscar fazer um curso preparatório, conhecer os professores. E aí, Lucas, 10 meses depois, eu estava sendo aprovado dentro do número de vagas. Um concurso que tinham cinco vagas. Nossa. Né? E eu fui o quinto lugar. Imagina o,
0: último... imagina o número então, de candidatos, eu eu
1: né? Eu acho que eu fui o quinto lugar. Eu sei que assim, eram pouquíssimas vagas e eu passei ali é, em último ou penúltimo. Eu sei que, que eu entrei. Tá? E aí você pensa assim, imagina se eu tivesse desistido. É. Então a mensagem que eu falo para os nossos amigos, não desistam. Sim. Não desistam. É, eu desejo que vocês, que estão inscritos em algum concurso, vocês venham a ser aprovados. Assim, do fundo do meu coração. Eu sei o que é estar sentado assistindo a aula. Eu, eu, eu falava sentado, né? Numa sala de aula, né? Na, na, mas, hoje em dia, a sala de aula ela é virtual, né? Então, eu sei o que é assistir uma aula. Né? Já assisti aula em pé, Lucas, enfim. E é, você vai passar. Se você não passar agora, você vai passar. Agora, é necessário que você acorde de manhã, pela manhã, é, se olhe no espelho e fale assim, eu sou o cara, eu vou conseguir. Só depende dessa pessoa que está né, refletindo, a pessoa que está aparecendo ali no espelho. que é você, candidato, candidata. Tá? Então, não deixe nada não é, um, um deixe nada de prejudicar, te desanimar pai, mãe, namorado namorada, né? amigo amigo tem muitas pessoas que gostam muito da gente mas elas acabam desanimando a gente também algumas vezes é. nós vamos deixar de gostar delas? não, mas nós temos que filtrar né? determinada energia que vem em nossa direção então meu amigo é, confio em você tá? eu confio em vocês tá? degrau cultural Confia nos alunos, né? Lucas, Luiz Fernando, estou falando até por vocês, né? E o seu sonho será realizado, tá? E envia uma mensagem lá para o professor, profrodrigomesquita, tá? profrodrigomesquita, é, e eu vou deixar passar a palavra aqui para os meus amigos, né? Que eu acho que eles querem também dar uma palavrinha final, né?
0: Obrigado, professor, pela sua contribuição aqui no nosso podcast, foi uma honra recebê-lo, que bom que o senhor não desistiu, A assim ser é um incentivo, um ânimo a mais para os nossos ouvintes não desistirem, mesmo que tenham umas 550 vezes, até conseguir na 551. Luiz Fernando, obrigado por mais uma vez dividir comigo a parceria, entrevistando aí o professor Rodrigo Nascinto, que vocês conhecem de muito
2: tempo. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais com o meu amigo Rodrigo Mesquita, que a gente já se conhece há bastante tempo, já tive a oportunidade de fazer várias entrevistas. Né? Realmente é um prazer reencontrá-lo aqui e é um prazer estar aqui sempre com os nossos ouvintes né? do podcast Hora do Concurso, que está bombando, está crescendo a audiência. Eu quero agradecer né, a, a todos aí pela audiência que estamos dando, e que vai, quero dizer também que vai vir muito conteúdo bom. Continue acompanhando a gente, que vai vir muito conteúdo aí relevante para ajudá-lo a ser aprovado no concurso no mais curto espaço de tempo. Não é isso, José Luiz?
0: Com certeza. Não deixe de assistir, de ouvir esse programa aí com o professor Rodrigo Mesquita. Ele está... <coughs> Ele está com certeza vai divulgar nas redes sociais dele a participação aqui no podcast. Espero que vocês também façam a mesma coisa através das suas redes sociais e siga o podcast hora do Concurso lá no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e nas outras plataformas digitais, que aí você vai ficar sabendo quando um novo episódio estiver no ar que eu quero vocês nos ouvindo, tá bom? Obrigado pela companhia de sempre. Fiquem todos a paz e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba cultural. Até o próximo episódio.